0: Hola, ¿qué tal? Nosotras somos Laura y Carol y bienvenidos a Abuso Holandia. Maldito sea el soldado que apunta su arma contra su pueblo. El día de hoy hablaremos sobre el abuso policial cometido la primera semana de septiembre contra Javier Ordóñez. La información que será aquí expuesta fue resultado de investigaciones en las páginas de Cuestión Pública, La Nueva Prensa, El Tiempo y Razón Pública. El 9 de septiembre del presente año, el abogado Javier Ordónez, padre de dos hijos pequeños, sufrió, según el dictamen de medicina legal, nueve fracturas en el cráneo y fuertes contusiones en todo el cuerpo. Todo comenzó cuando tres amigos se reunieron en el conjunto residencial de la calle 55 con 77, en el barrio Santa Cecilia, localidad tengativa. Allí quedaba el apartamento en el que vivía Javier. Ellos se reunieron para tomarse unos tragos, y luego de un tiempo, cuando se les acabó el licor, decidieron salir por más. Eran más o menos las 11 o 12 de la noche, y se fueron a pie hasta la calle 53, a muy pocas cuadras del conjunto, y al regreso fueron detenidos por dos policías del CAI de Villaluz que venían en moto. Pasados apenas unos pocos minutos del 9 de septiembre, muy cerca de la portería del edificio, se ve a Javier en el piso boca abajo y con los dos policías encima de él. Ambos tenían pistolas Taser, armas que se supone no son letales, y con estas le propinaron choques de electricidad por el cuerpo una y otra vez, mientras él suplicaba para que se detuvieran. Javier fue electrocutado en múltiples ocasiones, lo que generó el llamado al apartamento de sus familiares, su tía y unos primos que bajaron a tratar de socorrerlo. Minutos después llegó una patrulla de la policía y Andrés, el segundo de los tres amigos, también fue detenido y llevado al CAI de Villaluz. El video que se viralizó y quedó como prueba del abuso registró las múltiples descargas de electricidad con pistolas Taser que le propinaron dos policías mientras él permaneció indefenso tendido en el piso y boca abajo. Suplicó una y otra vez, no más, por favor, no más, por favor, ya, en serio, por favor, ya no más. El video fue grabado por Juan David Uribe, uno de los amigos de Javier, quien registró el supuesto procedimiento policial, en donde se ve el momento exacto en el que lo molían a golpes. Tanto la víctima como sus compañeros suplicaban angustiosos que por favor dejaran de golpearlo. Juan David fue el único que salió ileso de este episodio y por eso llegó al CAI y vio a sus dos amigos. Javier estaba tirado en el piso con varios signos de golpes y parecía inconsciente. Suplicó a los policías que lo llevaran a la clínica. De acuerdo con los familiares y el abogado con quien se ha reconstruido la versión que aquí se narra, la policía llevó en uno de sus vehículos a Javier Ordóñez a la clínica infantil Santa María del Lago, pero ya era tarde. Llegó sin signos vitales. Días más tarde se le imputó los delitos de homicidio agravado y tortura agravada a los ex uniformados Harvey Rodríguez y Juan Camilo Lloreda. En Bogotá el 9 y 10 de septiembre la ira popular se amotinó contra los CAI. Más de 50 fueron incendiados y destruidos. Esta fue la respuesta espontánea del pueblo contra la ferocidad y el maltrato recibido de la policía durante mucho tiempo. Los CAIS de Subarrincón, Berbenal, Molinos, Villaluz, Gaitana, Castilla, Parway y Bosa fueron incendiados por los manifestantes. El 9 de septiembre fueron asesinados 14 seres humanos inocentes y heridos 250 personas se sembró el terror entre la gente utilizando armas del Estado y en representación del poder público. El 9 de septiembre murieron Javier Humberto Ordóñez Bermúdez, de 43 años, Lorwan Steven Mendoza Aya, 30 años, Gabriel Estrada Espinosa, 28 años, Cristian Andrés Hurtado Meneses, 27 años, Marcela Zúñiga, 36 años, Haider Alexander Fonseca Castillo, 17 años, Juliet Ramírez Mesa, 18 años. Germán Smith Puentes, 25 años. Julián Mauricio González, 27 años. Cristian Camilo Hernández Yara, 24 años. Andrés Felipe Rodríguez, 23 años. Frey Alexander Maecha, 20 años. Y Angie Paola Vaquero, de 19 años. A pesar de que el 9 de septiembre en las manifestaciones los policías usaron armas de fuego y se aliaron con civiles encapuchados y de identidad desconocida para perseguir a los jóvenes que quemaron los CAIS, la aclaración del general Penilla fue completamente imprudente y desinteresada. Abro comillas, los policías no necesitamos que alguien nos ordene para hacer uso de las armas o de los elementos de servicio, nosotros analizamos las circunstancias y de acuerdo a ello actuamos y respondemos individualmente en otras palabras, diciendo que la institución no se hace responsable de lo que cada policía decida hacer con su arma. Los agentes policiales son adiestrados para violar los derechos humanos y guardar el orden mediante la generación de pánico, en ningún caso para persuadir y promover pacíficamente la convivencia ciudadana. En estos casos actúan como esbirros del régimen y protectores de los intereses de los dueños del capital y del poder. La policía actúa por orden de mandos superiores para callar la ira de la población sublevada, sembrando el miedo y el terror en todas las personas. La policía no tiene licencia para acabar con la vida de nadie de manera arbitraria. Por otro lado, el gobierno debe asumir la responsabilidad sobre esos crímenes de Estado, garantizar castigo para los autores de la masacre y ofrecer reparación a las familias de las víctimas. Se necesita más empatía con las víctimas por parte
1: del Estado. Como nos damos cuenta, en estos casos hay una gran ausencia de los organismos de control como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y las Personerías, ya que estas juegan un papel fundamental en la promoción de los derechos humanos asociados con el ejercicio de la función pública. Dichos organismos pueden ejercer en varios casos el poder preferente de investigación por los abusos cometidos. Sin embargo, estas instituciones tienen debilidades, la formación de su personal, la identidad institucional de su mensaje y la forma de aplicar y desarrollar sus directrices. En el caso de los organismos de control, observamos una segmentación que no se estudia lo suficiente. Las personerías están vinculadas con la Procuraduría, institución que tendrá que ofrecer una coordinación nacional en la función de control, pero no es claro si esta relación existe. A su vez, estas organizaciones suelen acompañar las manifestaciones colectivas, vigilan y sirven de intermediarios entre la fuerza pública y la ciudadanía. Todo indica que hay mucho espacio para mejorar los protocolos de acompañamiento, comenzando con la garantía de un trabajo armónico entre los funcionarios de las dos instituciones. En estos momentos hay que preguntarse por qué no se crea el sistema único para el mejoramiento y la prevención de los abusos en la actividad de policía el cual se encuentra contemplado en el artículo 235 del Código de Policía, el cual fue aprobado en el 2016 y en el que concurren la Policía Nacional, la Procur Procuraduría y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Como podemos observar, la planimetría es amplia en entidades y funciones. La diferencia de los papeles muestra que el uso excesivo de la fuerza no es una responsabilidad exclusiva de la Policía Nacional, sino un indicador de una falla sistemática que hay que comprender, discutir y reformar. Parece que la alcaldesa López estrenó el Comité Civil de Convivencia como mecanismo para identificar las múltiples abusos de los días mencionados. Este mecanismo fue creado por el Código Policía para tramitar las quejas y denuncias que se presentan en el marco de la función y en la actividad policial. El objetivo de esta comisión es el de atender las necesidades de distintos grupos sociales en relación con los asuntos de policía, emitir opiniones sobre el conjunto de normas procedimentales y de comportamientos que regulan los servicios de la institución y promover las investigaciones a que haya lugar. Este podría ser un camino para involucrar a las instituciones que, ser responsa que son responsables de garantizar las condiciones de seguridad y convivencia a los policías y a la ciudadanía. Que Lo que causó la brutalidad policial en los países con altos índices de homicidio a manos de la policía suele darse una combinación de factores como legislación inadecuada, discriminación, inseguridad o conflicto e impunidad arraigada. Los gobiernos que pisotean sistemáticamente otros derechos humanos como la libertad de expresión y de reunión pacífica, suelen autorizar respuestas de mano dura por la policía ante protestas y manifestaciones. La impunidad de los homicidios policiales tiene como consecuencia un mortífero círculo vicioso de violencia. Es habitual que los agentes maten a personas que no representan una amenaza, sobre todo hombres negros, jóvenes, con la tranquilidad de saber que sus homicidios rara vez se investigan o son procesados. Eh, el asesinato de, ja de Ordóñez fue la gota que derramó el vaso, estas son las consecuencias que dejó tal acto, fue el rompimiento de las relaciones entre la alcaldía y la policía La protesta legítima de la alcaldesa López por disparar contra los manifestantes debería haberse balanceado con alguna expresión de solidaridad ante las escenas casi cercanas al hinchamiento de algunos policías en la primera jornada de protestas no será fácil restablecer los puentes y este desencuentro puede poner en entredicho las estrategias mismas de la seguridad para Bogotá. Una parte de la juventud se está convirtiendo en una bomba de tiempo. Miles de jóvenes sin arraigo social, oportunidades ni parámetros familiares tienden a la movilización vandálica y a la destrucción. El gobierno nacional y el local deben comenzar hacerse preguntas y despertar ante esta amenaza creciente y cada vez más disruptiva. Si bien siempre podemos sancionar a policías individualmente, la reflexión debe centrarse en la responsabilidad del político. Él estaba mostrado una enorme debilidad en el ejercicio de la autoridad, pues el vandalismo se ejerce en completa impunidad. Se comienza a percibir un atasco hacia la policía. El divorcio hará más frecuente las agresiones a los policías y los casos de brutalidad policial.
0: El 9 de septiembre fue indudablemente una masacre, un acto de terrorismo de Estado. ¿Quién dio la orden? ¿Quiénes son los responsables de esta brutal y violenta respuesta policial que disparó mansalva sobre la población y desarmada? Es la pregunta que todos los colombianos nos seguimos haciendo. A pesar de que muchos de nosotros sabemos claramente quiénes fueron los responsables, a algunos otros aún les da miedo aceptar la verdad. Para finalizar, queremos recomendarles una canción llamada ¿Quién los mató? de Hendrix, con la colaboración de Nidia Gungora, Alex Play y Junior Jane. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo de Abusolandia.